0: Всем привет! Это снова подкаст «Про мой район» его ведущие Даша Судакова и Настя Масляева. Напомним, что в каждом выпуске нашего подкаста мы рассказываем о каком-нибудь районе Москвы, гуляем по его улицам, встречаемся со знатоками этих мест и всегда узнаем что-то необычное.
1: Ну а сегодня мы отправимся на запад столицы, в район, где точно будет много чего необычного. Начать с того, что у района этого как бы двойственная природа, и дело не только в двойном названии. В некотором роде он как Инь и Ян. Да, такое единство противоположностей. Образовался район из двух разных поселений а позже микрорайонов. И эти две части довольно сильно отличались по атмосфере. Ну и добираться из одного микрорайона в другой раньше было совсем неудобно. Но постепенно они все больше как бы срастаются. И сегодня мы узнаем, почему это происходит.
0: Ну и, кстати, некоторая двусмысленность есть и в самом географическом расположении этого района. С одной стороны, он очень близко находится к центру. На автомобиле за 10 минут можно доехать до Садового. Но ну, это если нет пробок. Ну, а с другой стороны, еще пару лет назад добираться сюда, на общественном транспорте было ужасно неудобно. Сейчас ситуация изменилась, и об этом мы тоже сегодня расскажем. Отправляемся в район Очакова-Матвеевская. Узнаем, в чем отличие Очакова от Матвеевского. Где больше зелени, где меньше пробок, и где красивее архитектура. В западном округе район очаково матвеевская второй по величине после раминок. Он занимает около 17,5 квадратных
1: километров. Живет здесь примерно 128 тысяч человек. Еще недавно этот район считался ну, не самым престижным на западе столицы. Но, во-первых, как мы уже сказали, доехать сюда было непросто. Мне, например, с Кутузовской на Веерную улицу приходилось добираться на супер-медленном автобусе, который шел через весь район и нередко стоял в пробке. Ну, либо ехать на киевский вокзал и оттуда уже на пригородные электрички. А в прошлом году открылся четвертый диаметр МЦД. И это, конечно, спасение, потому что всего три остановки без всяких пересадок, и ты уже на месте. Еще с 2021 -го года работает станция Аминевская, большой кольцевой линии метро. И это тоже очень удобно.
0: Этот район считался не самым престижным но условно-престижном Западе. Еще и потому, что экология здесь хуже, чем у соседей. Но все это из-за ТЭЦ-25, одной из самых мощных теплоэлектростанций не только в Москве, но и по всей России. Она, кстати, существует уже полвека и обслуживает тепловой энергией 8 соседних районов. Но и беспокойство жителям соседних домов она тоже доставляет из-за шума и вероятности того, что пар из огромных труб градирин может загрязнять атмосферу.
1: Но надо сказать, что и ТЭЦ, и большая часть промзон находится в той части района, которую принято считать Очаковым.
0: Достаточно вспомнить комбинат Очакова, который появился здесь перед Олимпиадой-80 и производил в том числе советскую «Фанту» и «Пепси». Считается, что это был единственный в мире случай, когда одна компания
1: производила продукцию двух жестко конкурирующих друг с другом брендов. Ну а мы с тобой, Настя, я думаю, в первую очередь при слове «Очакова» вспоминаем одноименный квас. Это точно.
0: И с ним связана довольно интересная история. Именно здесь восстановили секрет традиционного русского кваса без сахара. Но это, конечно, не тот квас, который мы с тобой вспоминаем, потому что не сладкий квас, он белый. О его секрете нам рассказала Ольга Вологина, московский краевед и жительница района Очакова-Матвеевская. Знаменитый Очаковский
2: квасной и пивной завод, где делают экскурсии уже непосредственно сам музей кваса, проводя вас по заводам, по цехам, показывают, как варят пиво, как бродит квас и каким образом развивалось квасное производство на Руси. И там же вам рассказывают о том, каким образом квас, собственно говоря, Очаковский был изобретен. Потому что самая большая беда современной промышленности, которая делает нам соки и воды, и газировку, вот эту всю, это количество сахара. Потому что сахар — это почки, диабет, ожирение и прочие нехорошие вещи. А без него никак. И квасы не бродятся без сахаров. Вот. И директор уже 29 лет этого завода, после Олимпиады 80, попробовав у нас пепси и фанту, которые привезли на производство и разлив на нашем очаковском заводе под Олимпиаду, попробовал, сказав, что это бесконечно вредно и нельзя столько сахара вопить. А все квасы, они все равно сахарозные. И он отправил своих двух лучших технологов на 6 лет в экспедицию по деревням России, ну по деревням СССР тогда еще, спрашивать у местных бабушек, как они делают квасы. За счет чего идет закваска? И в итоге эти две достойные женщины привезли из своей экспедиции уникальный рецепт, который в итоге мы теперь и получили в виде очаковского кваса он без сахара. Там бродит закваска
1: кефира и закваска ржи. Так уж получилось, что в советские годы Матвейская стала совхозом, а Очакова постепенно превратилась в производственный центр. С 1947 -го года здесь начал расти рабочий поселок при кирпичном заводе номер 12. А 10 лет спустя заработал крупнейший в Подмосковье завод железобетонных изделий. Так что Очаково — это такая промышленная часть района.
0: Ну, с поправкой на то, что многие из этих предприятий уже закрылись или переезжают за город. А промышленные зоны Северная Очакова и Южная Очакова попали в программу e э девелопмента И скоро там появятся жилые дома и общественные пространства.
1: Ну, а Матвеевская — это уже такой типичный спальник. И зелени здесь больше, и архитектура более привычная для спального района. Это, конечно, панельки и хрущевки.
0: А когда-то это действительно были разные деревни. И помимо Очакова и Матвеевского, на современной территории района располагались еще три.
1: Аминьева, Тройкурова и Волынская. В Волынском как раз находится знаменитая дача Сталина. Это «ближняя дача», как ее еще иногда называют. Самая любимая его резиденция рядом с Москвой, где он как раз и умер. Сейчас это закрытый объект. В
0: состав Москвы Очакова и Матвеевская вошли в 60-е годы. Они больше 20 лет были частью единого Гагаринского района. И только в 91-м ненадолго разлучились. 6 лет это были отдельные районы. Но, видимо, жители как-то успели привыкнуть к этому и до сих пор делят район на Очакова и
1: Матвеевская. А почему так происходит? И откуда стоит начинать свою прогулку по району, мы узнали у Ольги Вологиной.
2: очаково матвеевский район двойной. Это два отдельных огромных блока, которые разъединены широким проспектом и железной дорогой. Поэтому, если говорить по хронологической ленте времени, я бы предложила сначала приехать в район Очакова. И начать с Большой Очаковской, дом 42. В летнее время года там прямо видны бывшие котлованы, в которых сейчас построены дома, а сейчас зима — это чудесные горки, с которых катаются ребята. Это та глина, которая выбиралась из района, превращалась в кирпич, а потом из этого кирпича строился МГУ. И вот, соответственно, начиная от этого дома, мы таким образом проходим через... Начало 20 века, оставшиеся постройки и единственную стенку Очаковского кирпичного завода, потому что Очаков — это рабочий поселок бывший при заводе. Как, знаете, были в советское время градообразующие предприятия. А у нас вот поселкообразующий завод. И мы проходим таким образом через сталинскую старую архитектуру, минуя короткую улицу 4 дома Елены Колесовой. 520 метров, тут три пятиэтажки.
1: Вся улица. Вот. Улицу Елены Колесовой нельзя назвать самой короткой улицей в Москве. В нашем выпуске про район Сокол мы уже упоминали улицу Венецианова в поселке Художников. Ее протяженность около 100 метров. Ну а рекордсменом в Москве считается Лубочный переулок на Болотном острове. Его протяженность около 60 метров.
2: Мы проходим через старое Чаково, минуем пересечение Большой Очаковской с улицы Поржевальского, и садимся на автобус и едем в соседний район Матвеевская.
0: Но при этом это все один при район. При этом мы
2: один район, но по факту расстояние такие, вот этот вот разрез с широким проспектом, он чувствуется, соответственно. И вот мы переезжаем в Матвеевскую. Матвеевская показывает нам архитектуру людей, которые ответили для себя на вопрос, что ценно. Внутренний богатый духовный мир – или точные технические науки. Это был прекрасный спор, его еще называли спор физиков и лириков в 60-е годы, который закончился полетом Гагарина, потому что тогда стало понятно, кто открывает нам Вселенную. Если мы хотим открывать перед нами звезды, все-таки физика. И мы получаем в итоге район, который строится как раз в 60-е, 70-е, 80-е годы, вот этот гимн математики. Потому что это эпоха панельного домостроительства, ровные четкие линии, абсолютно все выстроено, рассчитано. Кроме того, в Матвеевском можно увидеть уникальное решение, когда архитектор не просто делает дом, а он реально думает о людях. Район Матвеевская находится на горке, и роза ветров, который дует в Москве, который идет очень четко выверенная с северо-запада на юго-восток, проходит через Матвеевскую насквозь. То есть там всегда ветрено. И архитектор строит специально так улицу, чтобы дома стояли веером, но под углом по отношению к ветру. И таким образом дома режут ветровой поток, и люди, которые ходят в Матвеевском, не ощущают эту аэродинамическую трубу, в которой по факту они живут. Благодаря вот этой очень четкой интересной модели. Она так и называется – улица Веерная. И дома стоят широким веером, там 10 или 15 домов.
1: Улица получила свое название в 1967 году потому что дома здесь действительно расположены в форме открытого веера и из-за этого такая странная нумерация домов рядом с домом 4 находится дом 46 многие дома здесь устарели и в ближайшие годы 11 хрущевок на верной улице попадут под программу реновации а всего в районе расселят 67 домов 46 лет я
2: живу в районе очакова матвеевская мое рождение называлось еще Тогда только Очакова. Я занимаюсь краеведением западного административного округа, как это красиво называется, и при этом 20 лет из этого я изучаю свой родной район, чтобы понимать, по каким улицам каждый день я хожу вместе со своими детьми и очень надеюсь, буду ходить со своими внуками. У меня вышло две книги про Очакова-Матвеевская. В девятнадцатом году издалась первая. «Очакова-Матвеевская. тысяч лет истории». И год назад у меня вышла вторая книга. Она называется «Очакова-Матвеевская. Великие труженики». И она посвящена людям, которые строили ту великую страну, которая далась нам в наследие.
0: Экскурсии проводите по очаково матвеевскому Да. Какие есть у вас экскурсии, сколько их уже, и как на них попасть? У меня шесть
2: экскурсий по разным маршрутам. Две из них экскурсии посвящены архитектурному облику района. Соответственно, одна очаговая, другая матвеевская, потому что разные архитектурные стили. Одна историческая посвящена очагово 18 века. Там От 18 века у нас осталось только три выкопанных пруда и храм. У меня есть экскурсия, я обожаю делать со школьниками. Мы ездили на велосипеде потому что эта экскурсия не столько по району, сколько по паркам района. У нас в районе было до 1954 года 12 славянских курганов. Из них шесть было распахано под колхозные поля, Шесть осталось, два обрушено. У меня есть в Телеграме группа, которую я веду, и там точно так же запись бесплатно на экскурсию. Я не ввожу никакие билеты, то есть там заранее не надо. Есть возможность, я буду рада видеть, приходите. Нет возможности, я буду рада встретить вас попозже. Экскурсии проходят, наверное, только
0: в теплое время года, да? Нет.
2: Нет, я ввожу экскурсии в любое время года, кроме откровенного ливня. Потому что все остальное, нет плохой погоды, есть плохая куртка. А какая часть района Очаково-Матвеевская краше, лучше, где больше достопримечательностей? Страшный вопрос, потому что он очень субъективный в ответе. Я, как человек, который живет там, конечно, любит родной дом. Мне, как, опять же, отдельно взятому человеку, больше нравится сталинская архитектура. Это не отменяет мое глубочайшее уважение к Никите Сергеевичу Хрущеву, который переселил страну из бараков в частные дома, раздал квартиры бесплатно. И это совершенно не отменяет мою бесконечную любовь к брежникам, в которых есть лоджия 12 квадратных метров. Не знаю, это тебе и рабочий кабинет, и спортзал, и зимний сад, и все что угодно. И это только лоджия.
0: Почему район получил такое название? Как и многие районы, названия
2: «деревень» идут от названия владельцев. Поэтому Матвеевская раньше принадлежала боярину Матвееву, а Чакова принадлежала княжескому помощнику еще аж Дмитрия Донского.
0: Давайте пройдемся кратко по истории района. Вот Когда возник район? Ну, судя по вашей книжке, очень давно. Очень давно.
2: Самое древнее поселение, которое было раскопано, было найдено остатки неандертальцев в районе поймы реки Сетунь. Когда добывали известняк в 20 веке на строительство, экскаватор копанул, там в кости. Ну и, собственно говоря, экспертиза показала неандертальцы. То есть формально это железный век. Если посмотреть на геологическую историю, то у нас в пойме реки Очакова по весне, когда идут размывы, таяние снега и много воды, иногда ребята находят окаменелые ракушки. То есть это ну, меловой период. Это еще до динозавров. Но если говорить именно про людское население, то у нас это славяне-вятичи. У нас в районе, как я уже говорила, было много курганов. Из них часть срыли под поля клубники, которые были потом засеяны, наши берега, этих вот чудесных наших оврагов и полей, когда домов еще не было в помине. И четыре кургана были раскопаны целиком. То есть это были курганы экспедиции 1936 года. Кандидат наук Латышева, который возглавлял ее, есть книжка «Курганы Матвеевского» и «Матвеевское селище». И вот она, соответственно, копала курганы. Нашла и бусины, и, что очень редко, сапоги, потому что с XII века сапоги обычно, ну, кожа, она уже не выживает из-за естественных причин коррозии, назовем это так. Горшки, черепки, остатки зерна. Вот такой, такой классический погребальный обряд, когда вкапывались с человеком вместе то, чему может пригодиться на будущее. Раскопки нашего Матвеевского можно увидеть в музее Москвы, где прямо у нас есть отдельная витрина раскопки курганов Матвеевской и самые древние жители Москвы. И поскольку в очень хорошей сохранности было это все найдено, это вошло в общую экспозицию. А из таких прям ярких моментов непосредственно самого Очакова мне, наверное, стоит остановиться на жизни Хераскова, который, если бы не родившийся почти одновременно с ним Александр Сергеевич Пушкин, стал бы столпом русского классицизма, таким же, как, например, во Франции чествует Россина.
0: А Хирасков как связан с именем Очакова-Матвейского? У него
2: была там усадьба. У него был дом в Москве и усадьба Очакова. Причем в усадьбе он жил гораздо больше и любил очень наши места. Он даже сам посадил липовую аллею, чтобы по ней гулять. И у нас на карте 1940 года эта аллея еще видна. То есть ее разрубили на дрова, когда вот немцы пошли. Большевики пожгли усадьбу. Христиане пожгли липы. Остался только храм, который Хирасков подавал деньги. Храм святого Дмитрия Ростовского. Тогда он был деревянный, а чуть позже после него уже отстроили каменный. На том же месте Вот построили храм. Храм стоит до сих пор.
1: Храм святителя Дмитрия Ростовского в Очакове был построен в 1761 году. А выполнен он в стиле позднего русского барокко. А
0: вообще что уникального сохранилось в вашем районе?
1: На что стоит обратить особое
0: внимание из достопримечательностей, из каких-то объектов? У нас есть совершенно уникальная церковь в
2: Троекурово. Троекурова это еще одна деревня, которая входит в район Очаково-Матвеевская. Когда Петр Первый вернулся из Голландии. Он активно рассказывал о том, как же потрясающе жить в другом государстве. И ближайшие сподвижники, особенно из сыновей боярских богатых родов, чтобы как бы, не вылететь из и любителей царя, у которого новые веяния в голове. Кто-то носил активно старинные парики, кто-то одевался по-голландски, кто-то учил срочно голландский язык. А боярин Троекуров — это старший сын древнейшего троекуровского рода. Сказал Герпитер, я решил построить храм в том стиле, в котором ты любишь. И он построил православный храм в стиле голландской кирхи. Таких церквей, это называется стиль голландских трубок, было сделано шесть. Двадцать лет только этот был стиль, потом мы ушли в классицистическую, и в такой, а потом уже в неурусский стиль в двадцатом. Вот одна из церквей в стиле голландских находится у нас, и это лучшая сохранность в принципе стиля. Поэтому студенты архитектурного института ездят туда-то бунами, потому что увидеть вживую то, что осталось от 17 века, это уникально. Особенно на западном направлении Москвы, которые не щадили ни немецкие бомбы, ни французские захватчики.
0: А помимо церкви, что еще есть? Где можно погулять, что посмотреть?
2: Вот я говорила, что в Матвеевском есть уникальный круглый дом. У нас таких домов два. У нас в Матвеевской и на улице Масфильмовском. Его строили к Олимпиаде 80. Есть несколько мифов на эту тему, в том числе давайте построим восемь колец Олимпиады, что абсолютно не подтверждается документами. А дом экспериментальный, можно ли сделать с загибом по кругу, действительно вот так вот получился. Кроме того, в этот дом хорошо зайти вечером, особенно сейчас, когда вечер у нас долгий, и пробовать себя в роли Видеооператора знаменитого фильма «Москва слезам не верит» культового фильма советской эпохи. В самом конце данной киноленты звучит музыка и голос Татьяны Сергея Никитина, которые поют «Александра Александра, этот город наш с тобою». И мы видим, как движется камера, по бесконечному ряду окон домов как раз в стиле советского модернизма, в который построен дом. Эта сцена снималась именно во дворе этого дома, потому что любой дом заканчивается, кроме «Дома кольцо». И когда ты поворачиваешь камеру, у тебя бесконечный ряд окон. Поэтому, соответственно, оператор сделал несколько дублей, они крутили камеру вокруг, фотографировали. Если вы включите себе в наушниках эту музыку, можно почувствовать себя в завершающих титрах знаменитого советского фильма.
0: Там же неподалеку находится сквер Анны Герман, насколько да. я помню. А можете рассказать об этом сквере, почему он получил такое название? Вы
2: знаете, со сквером Анны Герман связана история, которая, мне кажется, достойна войти... В хороший учебник или в правильное выступление какого-нибудь мотивирующего лектора. В Матвеевском родился мальчик, которому бабушка ставила песни Анны Герман «Дома». И который в шестом классе, когда все говорили «рок», «хард-рок», «металл» и все остальное, говорил «Нет, Анна Герман». Одноклассники, по словам молодого человека, который сейчас уже не молодой человек, а вполне себе достойный взрослый, пошли ему навстречу и стали притаскивать у кого чего дома были. А были тогда еще виниловые пластинки. Учительница литературы тоже пошла ему навстречу. Библиотекарь района пошла навстречу, написав объявление, у кого есть что про Анну Герман. У нас есть вот мальчик, который интересуется. И люди стали приносить вырезки, пластинки, фотоальбомы, у кого, в общем, что было про Анну Герман. И таким образом у нас в районе Матвеевская родился биограф, единственный в мире, Биограф Анны Герман, который, будучи уже студентом, списался с супругом Анны Герман и с ее родителями, получил визу в Польшу, съездил в Польшу. И когда появилась идея разбить сквер, появился сквер Анны Герман, на его открытие приезжали ее родители и супруг, потом управа Рябин надарила, помогла с посадкой, потому что песня о Рябине звучит у Анны Герман. И вот так у нас получился такой вот уникальный сквер. А биограф Анны Герман издал, если я правильно помню, пять или шесть книг уже про нее и продолжает собирать материалы. И у нас теперь, опять же, благодаря его инициативе, назовем это так, каждый год проходит фестиваль, где все желающие
0: могут выступить с песнями Анны Герман. Что еще есть интересного? Вот давайте, может быть, составим такой небольшой маршрут «Аудиогид». Прогуляемся с вами по самым классным знаковым местам этого района. Мы начнем с Курганов-Ятичей около
2: станции метро «Озерная». Потом пройдем по улице Большая Чаковская, чтобы посмотреть на наследие кирпичного завода, на сталинскую архитектуру, на влияние византийского стиля и стиля эпохи Возрождения в советском домостроительстве. И... Закончим около вечерней школы здание, которое осталось до сих пор, и поговорим о том, какие учителя работали в нашем районе. После этого мы сядем на автобус и проедем в Матвеевскую. В Матвеевской мы пройдем мимо бывшего яблонего сада наследие знаменитого Матвеевского колхоза, где сначала было просто зерно. Потом кукуруза, потом вишни, потом еда для фронта, потом фруктово-плодовые деревни. Потом они изобрели, каким образом можно в теплицах выращивать грибы. И когда Матвеевская стала районом Москвы, колхозы закрыли, то всю эту технологию передали в то образование, которое мы сейчас называем совхоз московский.
0: Вот этот уникальный человек, который живет в районе всю свою жизнь. То есть вы видели все, наверное, изменения в районе, все застали. С 80-го года. Как изменился район с 1980 -го года? Что нового появилось? Что, наоборот, район утратил? Как вы считаете?
2: У нас, соответственно, закончил свой срок совхоз. У нас закончил свой срок автобаза, которая тоже была в нашем районе. У нас закончил свой срок таксопарк, потому что была разруха 90-х. У нас перенесли автобусный парк по той же причине, то есть ну, как бы укропнение Мосгуртранса произошло на освободившиеся места построили новые дома очень симпатичные новые дома людей стало гораздо больше как следствие зеленее стал район в глобальном смысле зеленее а дальше это всегда знаете такая это живая жизнь больше людей больше машин больше машин шире дороги шире дороги меньше тротуары за счет чего за счет прилегающих зеленых насаждений меньше зеленых насаждений значит они соответственно высаживаются зато парк у нас эти сделали потрясающий парк в районе вот Очаковки был раньше такой замшелый овраг. Я еще помню, как мы катались там на лыжах в надежде, что ты
1: не влетишь в эти кусты. Большой Очаковский пруд появился в середине 50-х годов, когда строили дорогу Очакова-Никулина и когда на речке Очаковки создали плотину. При строительстве Мичуринского проспекта возвели еще одну плотину, которая разделила водоем на четыре части. А примерно шесть лет назад пространство вокруг пруда и в пойме реки Очаковки обновилось. Здесь очистили дно водоема и привели в порядок береговую линию. А вокруг проложили дорожки для бега и экотропы. Так что теперь это любимый парк горожан из Зачакова.
2: То же самое в районе Матвеевская сделали очень хороший парк. Обустроили долину реки Сиэтунь. Тоже сделали и мостки, и дорожки, и лавочки, и фонари. Оно просто стало эстетически красиво. Поэтому мы вот с восторгом гуляем по нашим вот этим территориям. Стало симпатичнее.
1: Долина реки Сетунь это природный заказник на западе Москвы. Можно сказать, что это такой зеленый остров площади около 7 квадратных километров. И со всех сторон его окружают дома и промышленные зоны. Матвеевские и троекуровские леса это тоже часть этого заказника. Пару лет назад в долине реки Сетунь появились новые экологичные дорожки деревянные настилы. Так что теперь там можно гулять, не повреждая хрупкую природу заказника. И если повезет, вы даже можете увидеть самых диких жителей этих мест, бобров. Ну или, по крайней мере, следы их собственного благоустройства. Ну то есть строительство плотин.
0: Как жители вашего района проводят свое свободное время? Куда можно сходить? Например, есть ли у вас какие-то театры, кинотеатры, галереи, культурные центры? У нас очень хорошо, с точки зрения культурного центра,
2: работает библиотека в круглом доме. То есть выставки, встречи с жителями, мероприятия, творческие вечера, песенные вечера. Это все, конечно, они большие мега-молодцы. Кинотеатр у нас был в Матвеевском. Кинотеатр «Планета» на реконструкции. Вот-вот ждем открытия. В Очаково кинотеатр был в советское время в подвале. Я еще застал этот подвальный кинотеатр. 25 мест, один зал. Очень было трогательно. Потом его закрыли. Ну, как что такое 25 мест? И вот «Планету» у нас тоже активно делают. Будет кинотеатр в районе, в Матвеевском. Потому что это, до Матвеевского и Зачакова доехать автобусом ну, без пробок 10 минут, с пробками все полчаса. А перейти через красивый парк и попасть в кинотеатр соседнего района в Олимпийской деревне 10 минут. Поэтому мы ходим в соседний район в кино.
1: Кинотеатр «Планета» построили в конце 60-х годов на улице Неженской. Ну а потом трехэтажное здание обветшало и довольно долго стояло заброшенным. В этом году планета должна открыться после обновления, уже как районный центр места встречи. Ну а кроме кинотеатра, здесь заработает фудкорт, торговая галерея и залы для мастер-классов. То есть появится такая новая точка притяжения — на карте района.
0: Вы все еще, видимо, по старинке разделяете Очаково-Матвеевское на две части, то есть на два района, на Очаково и на Матвеевское.
2: У меня в голове, как у Очаковца, присутствует какое-то вот такое вот чувство, что мы все-таки, к сожалению, не вместе. Хотя благодаря тому, что у нас убрали промышленность на этих местах построили дома, мы уже соприкасаемся друг с другом. Назовем это так вплотную. просто перешел через дорогу и уже дома. Раньше там были. А теперь дома. И поэтому в этом смысле с точки зрения застройки мы стали единым центром. Какая-то такая, знаете, подсознательная районная идентичность. Вообще, как у вас с транспортной доступностью в районе? У нас замечательно. Вот скажу честно, я еще помню, как я школьница для того, чтобы доехать в школу на метро «Суденческая». Шла на электричку через Киевский вокзал, ее надо было подождать. Дай бог, если ты влезешь в нее, потому что люди ездили на работу из ближайших районов. Теперь это просто прекрасно. У нас теперь есть и Ветка и желтая ветка, которая уходит. Дальше там переделки на Солнцево, Рассказовка, пожалуйста, Метроозерная. У нас появилось Большое кольцо «Второе сердце столицы». Большое кольцо метро «Аминьевская», соответственно, она как раз ровная, она стоит ближе к Матвеевской, и мы к ней прекрасно доезжаем тоже, и, пожалуйста, вот тебе вся Москва фактически по кругу. У нас недавно открыли МЦД-4, чтобы с нашего юго-западного дремучего угла доехать за 40 минут на площадь трех вокзалов. Это был миф, в который я не верила до тех пор, пока не поехала сама два дня назад. Но это просто чудо.
0: А как обстоят дела с автобусными маршрутами?
2: Между районами есть несколько автобусов, которые прям вот, ну вот, они двигаются по району. Мы похожи на раскрытую ладонь с пятью пальцами, где в одну сторону поедешь Матвеевская, в другую Троекурово, в третью Очаково. И мы все в разных сторонах. Поэтому вот единого, которое связывает весь район целиком, у нас нету, придется с пересадками. Какие есть плюсы и минусы у района? У нас очевидный плюс экология, потому что запад Москвы, роза ветров – это наше все. Транспорт это тоже прекрасно. У нас хорошие школы, мне очень-очень нравятся школы. Мы у нас классные люди, это самый главный плюс. Я уверена, что каждый район скажет, что у него самые лучшие люди, но это не отменяет любовь к тому, где ты живешь всю жизнь. А почему у вас классные
0: школы и чем они так хороши?
2: Хорошие программы, ребята учатся. Ну, понятно, что не все, но если брать общие
1: показатели по
2: Москве, ребята действительно достигают хороших высот, поступают удачно, легко поступают, хорошо готовятся, много кружков и секций.
1: Хотя школы Очаково-Матвеевского не занимают самых топовых строчек в столичных рейтингах, но в первые две сотни лучших школ они регулярно попадают.
0: А как бы вы описали район очаково матвеевская Какой он для вас? Для меня это
2: очень тихий и домашний район. Мы вот раньше как были рабочим поселком на отшибе. Добраться до нас до появления вот этого метро, вот этой желтой ветки озерной, БКЛ, МЦД-4, полчаса тебе надо ехать просто до ближайшего метро. И мы жили всегда таким вот своим маленьким, узким уголком уютным, часто ощущая себя, что поскольку к тебе самое удобное место, возможность ну, как бы доехать, это через электричку. Ты приезжаешь домой к себе, а у нас старые липы, старые тополя, они посажены там в сороковых, 50-х, 60-х годах. Они вымахали уже выше крыш. То есть у тебя такой зеленый, зеленый, старый, со скамеечками, с низкими домиками фактически пригород. Вот то, что тут называется красивым словом, спальный район где все тихо, мирно, вечером гуляют с собаками, дедушки играют в домино и в шашки во дворах. Вот мы вот так вот и жили. Поэтому сейчас динамика жизни района, современный модный парк, БКЛ, Метрополитен, МЦД, высоченные дома, другие скорости. Я на это смотрю, думаю, господи, наш район очень помолодел. Я привыкла воспринимать его как вот такой вот тихий, мирный, старый. почему именно такой вот пожилой райончик. Очень сложно уже ощущать себя в старой-старой Москве, когда у тебя центр района старые пятиэтажки, у нас еще сталинки стоят, а со всех сторон у нас уже то, что построено после XX века.
0: А добрососедство у вас как? Развито?
2: Развито. По крайней мере, я могу сказать за свой дом. Я хожу по району периодически здоровые с людьми, Моя мама ходит по району здороваясь регулярно. Мои дети смотрят на это все с удивлением, Говорят, а что, так можно было? То есть, ты идешь по району, и ты просто знаешь людей в лицо. Мы регулярно, например, устраиваем чипите, вытаскиваем стол на лестничную площадку и тусуемся с соседями. У нас 6 квартир на лестничной клетке и большая площадка. Поэтому выставляем стол, садимся почему бы и нет? То есть, вариант: давай я схожу к соседке в гости, потусить легко. У нас периодически не закрываются двери. А что закрываются, если дети бегают между этажами?
1: Настя, по-моему, этот пазл под названием «Очакова-Матвеевская» у меня в голове начал складываться. И уже не кажется, что это какие-то совершенно разрозненные части. А просто, ну, вот такой многогранный район. Одновременно и промышленный, и уютно интеллигентный.
0: Интеллигентный он совершенно точно. Достаточно сказать, что в районе находятся два престижных вуза. Это Московский экономико-статистический институт и Академия ФСБ. Ну, я думаю, что многие обращали внимание на это необычное здание со шпилем на Мичуринском проспекте. Вот это
1: как раз она и есть. Ну а в Матвеевском, на улице Неженской, есть очень необычное место. И туда может попасть любой желающий. Это «Дом ветеранов кино». Выглядит он, как какой-то заросший плющом советский санаторий. И, собственно, чем-то подобным он и должен был быть, когда его открыли в середине 70-х годов. Здесь пожилые кинематографисты могли жить и творить в компании приятелей и коллег. В здании была столовая и медицинский центр. Но кто-то приезжал на время, кто-то полностью переселялся на пенсии. И знаменитости здесь жили, например, Рина Зеленая и Григорий Чухрай. Ну а мне повезло побывать здесь несколько лет назад и застать последних жильцов этого дома. Знаешь, по вечерам они устраивали застолья в парке и вели такие неторопливые разговоры о творчестве. Сейчас парка, к сожалению, уже нет, а дом ветеранов работает больше как гостиница и офисный центр. Но какая-то неуловимая притягательная атмосфера тут все же сохранилась. И хорошо, что это место по-прежнему живет. Соглашусь с тобой. Мне кажется, вообще Матвеевская пропитана этим каким-то
0: творческим духом. И, наверное, неспроста именно на Матвеевской улице жил Владимир
1: Высоцкий. И знаешь, если выбирать мой любимый маршрут по району, то я бы выбрала как раз вот это условное кольцо из улиц Матвеевская, Верная и Нежинская. Так можно условно закольцевать и долину реки Сетунь, и сквер Анны Герман с остатками старых деревенских яблоневых садов, и удивительный круглый дом с его странной акустикой во дворе.
0: Ну и, кстати, можно свернуть на улицу Жириновского. Она появилась тут в 2022 году, после смерти политика. Ну, потому что как
1: раз в этом прежде безымянном проезде он и жил. И это лишний раз доказывает, что в Очаково-Матвеевском есть много чего такого, чего ни в одном другом районе Москвы ты просто не найдешь. А на этом мы прощаемся с вами до следующего четверга.
0: И если вам понравился этот выпуск, поставьте нам, пожалуйста, лайк на той платформе, где вы нас
1: слушаете. И подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить новые выпуски подкаста про мой район.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами была Настя Масляева. И Даша
1: Судакова. Пока. Пока.